0: Det här är en text från Kvartal med rubriken Coronastöd kan hindra nyskapande i kulturen av Gunilla Kindstrand och det är jag själv som läser in texten. Krismiljarderna pumpar nu in i den svenska kulturens blodomlopp. Det handlar om att rädda jobb och undvika konkurser sammanfattade kulturministern när hon häromdagen skickade ut ytterligare 750 statliga miljoner i krisstöd. Sammanlagt har regeringen avsatt mer än 3 miljarder extra till det fria kulturlivet. Det är kulturvärlden så som den så utgår som coronapengarna försöker hålla ihop. Breda stöd till så många som möjligt. Men vilken kultur ska värnas med hjälp av medborgarnas pengar? Vad är viktigast? Och vilka är viktigast? Det är frågor som ingen vill lyfta än. Kulturområdet har drabbats hårt av restriktionerna. I en rapport från Stockholms stad om pandemins följder för kulturlivet uppger var tredje intervjuad att verksamheten kommer att vara mindre efter pandemin. I Norge förbereder sig 23 procent av scenkonstnärerna, alltså skådespelarna, dramatikerna, regissörerna på att byta bransch och läget är ungefär detsamma i alla nordiska länder. Det är brutala rörelser i en sektor som annars gjort sig känd för att vara extremt förändringströg. I kulturpolitikens DNA ligger visserligen idén om förnyelse vilket har lett till ständigt fler verksamheter men samtidigt är det få som vill lägga ner. Den som investerat i lång utbildning och i hård konkurrens kommit in i den relativa värmen vill inte gärna lämna den. Ett exempel kommer från den avsomnade stiftelsen Framtidens kultur som mellan 1994 och 2011 delade ut cirka 900 miljoner till svenskt kulturliv. Stiftelsen erbjöd under ett antal år ett särskilt stöd till den som ville avsluta en verksamhet, stänga ett museum, lägga ner en teater, upplösa en orkester och så vidare. Bidraget var utformat för att ge möjlighet att avveckla med värdighet under kontroll- säger Jonas Andersson som var stiftelsens vd. Det blev ingen rusning. En enda ansökan kom in. Pengar delades ut efter viss dialog- men samma verksamhet startade om redan efter något år- berättar Jonas Andersson, inte utan ironi i rösten. Idag hade ansökningarna sannolikt blivit betydligt fler- tycks som om det bakom arbetslöshet och branschbyten pågår något som liknar en kreativ förstörelse i sektorn. Begreppet kreativ förstörelse myntades av den österrikiska nationalekonomen Joseph Schumpeter och sammanfattar hur ny kunskap, inte minst teknikskiften, ger nya villkor. När strukturer och marknadsaktörer hamnat ur takt med tiden kommer uppstickarna och tar plats och bryter ner det gamla. Digitaliseringen brukar tas som det främsta exemplet. Via den har många samhällsfunktioner och vanor förändrats i grunden. Kultursektorn har ofta med fog förhållit sig avvaktande till digitaliseringens möjligheter och istället värnat om den... Okej ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Mensamma upplevelsen i rummet och i tiden. I flera omgångar har operan, dramaten, riksteatern haft regeringens uppdrag att erbjuda sina uppsättningar digitalt utan att ha gjort något större avtryck i ambitionerna. Men pandemin skapar snabbt nya beteenden och stora digitala publiker har tagit form. Under två vårmånader förra året tog till exempel närmare 300 000 personer del av någon av Göteborgsymfonikernas konserter på nätet, enligt SVT. Flera andra institutioner har satt liknande digitala rekord. I en annars mycket dyster coronarapport framhåller OECD att det digitala genombrottet innebär stora innovationsmöjligheter för kultur- och kreativa näringar. Förflyttningarna kan bli en utmaning för det rådande kul kulturpolitiska systemet. För en digital publik struktureras inte alls efter de regionala och nationella gränser som kulturpolitikens bidragsfördelning vilar på. Och den redan så komplicerade hjärtefrågan om konstnärlig kvalitet blir ännu svårare när teknisk kompetens ska räknas in. Pandemin kommer att ställa nya och höga krav på ett politiskt område som de senaste decennierna drivits ut i dagspolitikens marginaler. I en bok som Nordisk kulturfond ger ut i vår, där jag medverkar som skribent, samtalar en rad personer med helt olika bakgrunder om kulturens och kulturpolitikens plats i samhället idag. En av de medverkande är den danska statsvetaren Ove Kai Pedersen. Han synar kulturpolitikens gradvisa förändring över tid. I 1950-talets nordiska välfärdssamhälle var kultur ett politikområde i samhällets mitt, med uppdraget att bidra till den enskilda människans livsförståelse och självförståelse, men också till hela hennes samhällsförståelse. Via konst och kultur skulle hon vinna en existentiell frihet som var avgörande för demokratin. Idag är vi andra änden av skalan, menar Ove Kaj Pedersen. Kultur finns överhuvudtaget inte som självständigt politikområde längre våra ansatser kan skymtas i till exempel arbetsmarknadsåtgärder och i integrationspolitik. Pandemins effekter är som en rasande skogsbrand, står det i nystartsrapporten från Stockholms stad. Och det som behövs är en akut släckning. Att säga om vad som kommer att gro i askan är svårt. Men eh, kanske har kulturpolitiken en del att lära av brandkåren hur man skaffar sig mod och muskelstyrka förstås men också konsten att prioritera i akut läge att välja är svårt, att välja bort är ännu värre men att inte välja är också ett val, det vet varenda brandman det här var en text från Kvartal